0: Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza. Il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e spirituale attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permetta di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione e che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Come stai? Bentornato oppure benvenuto in questo spazio. Se oggi è la prima volta che arrivi qui, a grande richiesta ho deciso di dedicare questa puntata ad esplorare un tema su cui ho avuto modo di riflettere molto da vicino negli ultimi anni. In realtà avevo già registrato l'anno scorso un episodio che si chiama Andare oltre il senso di colpa, ma ho pensato che volevo fornire una visione ancora più, forse completa, o che andasse un po' a indagare le origini ed esse anche degli strumenti tecnici pratici per scardinare il senso di colpa che sono certa sia un tema che almeno una volta nella vita ti sei trovato eh, o trovata ad affrontare quindi con cui hai dovuto fare i conti. Come sempre però ti faccio un piccolo step indietro e ti racconto il perché ho deciso proprio oggi di parlarti di questo tema e come mai credo sia un momento propizio questo storico per sviscerare questa tematica. Settimana scorsa ho guidato il mio ritiro di yoga dedicato alle idee, agli archetipi del femminile dentro la donna ed è stato magico e potente. Ho avuto la possibilità di rivedere delle donne che già avevano fatto con me questa esperienza e di incontrarne di nuove. Ogni ritiro di yoga in realtà è qualcosa di unico, proprio non c'è un'energia che sia uguale all'altra perché l'energia è data proprio dall'incontro di anime diverse, da quello che queste persone portano dal loro vissuto e in realtà si crea una sorta di connessione molto Molto potente tra persone che fino a due giorni prima non si erano mai viste e quindi io non posso che essere grata di avere questa possibilità di lavorare con le donne di vedere questa energia ma anche eh, mi sono resa conto di quanto sia in questo momento cruciale il fatto di avere una nuova bimba nel mio grembo e quindi aver avuto la possibilità di guidare un ritiro nonostante io sia al sesto mese inoltrato di gravidanza Tuttavia, se nell'immaginario comune eh, delle persone, quando una donna sceglie di andare a fare un ritiro di yoga o un tipo di avventura simile, in realtà eh, lo fa a cuore leggero e senza resistenze, nella realtà non è proprio così. Anzi... Quasi sempre una delle emozioni più intense che provano le donne prima dell'arrivo in struttura per iniziare il ritiro di yoga il venerdì pomeriggio e con cui fanno tutto il viaggio in auto, in treno che le porterà a destinazione, è proprio il senso di colpa. Un po' messo anche magari alla curiosità, al non sapere dove si va, cosa si farà, ma c'è anche molto spesso, in chi lo fa per la prima volta, un gran senso di colpa. E è un senso di colpa in realtà che può avere diverse declinazioni, senso di colpa per prendersi del tempo esclusivo, Inclusivo. Senso di colpa per lasciare magari i figli a casa con il compagno, col marito o con i nonni, sensi di colpa per dedicarsi uno spazio solo per se stesse senza pensare a chi farà cosa a casa. Oppure questo senso di colpa per assentarsi dal lavoro o chiedere un pomeriggio libero, per star spendendo soldi magari in qualcosa che agli occhi dei più sarebbe meno forse utile di una nuova borsa di marca. Ecco, il senso di colpa è qualcosa che c'è ed è presente anche quando siamo consapevoli che siamo in un percorso di crescita personale o di risveglio spirituale e siamo consapevoli che l'azione che andremo a fare in realtà è un'azione che non implica conseguenze dannose per l'altro o dolorose oggettivamente per chi non viene con noi come nel caso di un ritiro ma comunque si presenta e questa consapevolezza, il fatto che il senso di colpa sia qualcosa con cui le donne arrivano anche ai ritiri di yoga o che incontro tantissime volte nei servizi di coaching unita alle riflessioni infinite che stanno nascendo dal fatto di avere una nuova bimba in grembo ecco mi hanno portato a scegliere di condividere questo viaggio introspettivo proprio con te sul senso di colpa quindi grazie per aver scelto di ascoltarlo perché per quanto io in cuor mio sappia e desiderassi in realtà una bimba cioè io volevo un'altra bimba proprio perché eh, desideravo questa connessione tra due sorelle so che essere madre di due femmine mi porterà in un qualche modo a ehm, far sì che il loro genere sia in realtà determinante nell'affrontare alcuni ambiti non solo Ora, ma soprattutto nell'adolescenza e nell'età adulta e seppur non sia giusto lo riconosco mettere le mani avanti, è innegabile che ad oggi nella società in cui viviamo, nel 2023, alcune tematiche cardini tra questo il senso di colpa colpisca ancora principalmente le donne. Non solo, quindi se sei un uomo se ne ascolto, non ti preoccupare. Come sempre parlerò in modo universale, ma credo che sia importante capire come eh, i pensieri, le identificazioni, ma anche collettive quindi non solo quelle singole generino aspettative e pregiudizi insieme ai giudizi ed ecco infine perché dopo aver trattato singolarmente il tema dei pensieri e quello dell'attaccamento ho pensato che fosse giusto oggi fare un next step quindi andare un po' avanti ed esplorare il senso di colpa che come vedremo è quindi connesso tantissimo agli ultimi due episodi in cui vi ho parlato dei pensieri e dell'attaccamento quindi dopo questo preambolo che sembrava infinito direi che possiamo iniziare Vorrei chiedere direttamente a te come faccio ogni volta che oggi hai deciso di fare questo viaggio insieme, di ascoltare queste parole, quanta influenza ha su di te il senso di colpa? quante volte senti che a determinare le tue azioni sia la percezione di sentirti colpevole o mancante e quanto invece riesci a separare il senso di colpa dall'azione che poi ne segue, quindi riconosco il senso di colpa ma agisco senza essere schiavo di questo senso di colpa. E infine ti chiedo anche se tu credi dentro di te che il senso di colpa sia sempre e solo qualcosa di individuale che quindi appartiene al singolo individuo o se percepisci che vi è una radice collettiva in questo sentimento. «Hai mai pensato che questo senso di colpa, che forse tu stesso tu stessa hai provato o provi tuttora, non ti rende in realtà una su un milione, ma piuttosto una in mezzo a un milione di donne o di persone che provano lo stesso sentimento?» Sì, lo so, ti ho riportato cinque grandi domande tutti insieme, quindi se hai bisogno di ascolta, le torna un attimo indietro e prenditi del tempo prima di andare avanti, metti anche in pausa l'episodio per sentire qual è il punto di partenza, per sentire quali risposte emergono dentro di te. Ci tengo sempre, quasi sempre, quando poi il tema lo consente, a condividere delle domande prima di guidarti proprio per questo, per rendere questo spazio in realtà uno spazio introspettivo, anche collettivo, in quanto tu puoi sentire un'esperienza che non è solo la tua e al tempo stesso però declinare quello di cui parliamo eh, al punto di vita in cui sei, quindi all'ambito in cui ora provi senso di colpa o agli ambiti in cui si attiva maggiormente il senso di colpa. E ora che hai sentito che questa percezione, questa emozione spesso ti invade e ti ingabbia, se hai capito in quali ambiti, in che modo, dove sono le sue radici, direi che possiamo muoverci verso nuove prospettive e vorrei continuare definendo il senso di colpa per quanto sia possibile in realtà eh, dare una risposta universale e oggettiva a questo sentimento. In rete ho trovato diverse spiegazioni, in primis il senso di colpa non appartiene all'emozione di base come penso che tutti noi sappiamo, ma è qualcosa che si sviluppa dopo e quindi un'emozione ancora più complessa e in un qualche modo impattante. La definizione migliore però che ho trovato è questa, il sentimento di colpa deriva da giudizio negativo di uno specifico atto, mancato o compiuto, rivolto ad un'altra persona, generando nel soggetto emozioni di rimorso e rimpianto in riferimento al comportamento precedente con un conseguente stato di tensione. Te lo rileggo un attimo, soprattutto la prima parte, che è su quella che mi vorrei concentrare. Il sentimento di colpa deriva dal giudizio negativo di uno specifico atto mancato o compiuto. Prendiamo questa prima parte della frase, perché già da questa prima metà possiamo capire quanto sia complesso sradicare il senso di colpa e come in realtà sia il nostro stesso giudizio negativo a generare il senso di colpa. Non è l'azione in sé, o l'azione stessa slegata dalla nostra interpretazione dal fatto che noi la stiamo giudicando il senso di colpa è un senso sentito ed è così radicato e difficile da sciogliere perché non deriva dall'oggettività della situazione stessa ma dal senso percepito del singolo individuo e quindi in realtà il senso di colpa parla più del giudizio che io essere umano formulo riguardo ad una specifica azione mia o se faccio sentire qualcuno in colpa l'azione di un'altra persona piuttosto che su quell'azione presa e decontestualizzata guardata da fuori quindi guardata dal mio osservatore esterno nel senso di colpa gioca come vedremo dopo un ruolo molto importante l'essere invischiato un tutt'uno in simbiosi con il mio giudice interiore ora vorrei farti degli esempi pensa ad una persona che da contratto Lavorativo dovrebbe lavorare 40 ore settimanali lunedì-venerdì e il weekend non dovrebbe essere impegnato lavorativamente, da contratto. Ora immagino che questa persona si trovi però ogni venerdì sera, siccome il suo capo è abituato a mandargli mail dopo le 5 il venerdì sera con del materiale da consegnare lunedì mattina al rientro, ecco questa persona si sente in colpa a spegnere telefono, computer e mettere via il lavoro pur sapendo che in realtà però da contratto la sua mansione uno non è di vitale importanza, quindi non parliamo di lavori in cui veramente è necessario, ma soprattutto che quel consegnare, dare delle consegne per il weekend è non solo sbagliato, ma anche non etico. Quindi oggettivamente, pensa a questa persona di cui ti sto parlando, ipotetica, se quella persona decidesse di spegnere il telefono e staccare la mente, chiudere il lavoro, tu ti sentiresti di biasimarlo? Ma se fossi tu quella persona, se fossi tu in quella situazione, riusciresti a non sentirti in colpa? Riusciresti davvero a spegnere telefono, computer e a dire, vabbè, ci penso lunedì mattina e stabilisco il mio valore? Anche se razionalmente sai che quella richiesta non è né legittima né sana per la tua persona, sei sicura che riusciresti a non cadere nel senso di colpa e a restarne in un qualche modo esterna? Oppure se sei una madre e la fatica fisica e mentale dei primi tempi ti porta a sentire dentro di te un estremo bisogno di ritrovare una singola ora settimana da dedicarti solo a te, senza tuo figlio, senza tua figlia, senza pensare alle lavatrici, quindi un'ora che non sia una doccia, perché molto spesso mi hai detto: ah, ma io mi faccio la doccia per prendermi cura di me. Farsi la doccia in realtà è una condizione di eh, proprio base, non è un prendersi cura, non è uno staccare la testa. Quindi. Pensi che se tu agissi ascoltando il tuo istinto e dedicandoti un'ora a settimana, trovando un supporto per tuo figlio o per tua figlia e i tuoi figli, saresti una madre colpevole? Se fosse la tua amica però lo giudicheresti nello stesso modo, la giudicheresti colpevole, perché il senso di colpa è qualcosa che colpisce tantissimo in ambito lavorativo, in ambito familiare, quindi come madre, figlia, sorella o nel ruolo che... eh, agisci ma anche nell'ambito della presa di cura quindi di quello che dovremmo fare e ti ho fatto questi due esempi semplici ma secondo me non banali per portare insieme a te l'attenzione su quanto il fulcro del senso di colpa sia il nostro giudice interiore fuori controllo a cui abbiamo dato troppo spazio che è super rigido stacanovista eh, dedito al sacrificio legato alle regole sociali e non ci fa questo giudice interiore essere oggettivi e sinceri. Quindi questo giudice interiore fuori controllo che alza sempre l'asticella di quello che dovremmo fare per essere visti, per essere amati, per essere giusti a livello sociale, ci porta a sacrificarci in virtù di una colpa che però non è oggettiva. È una colpa schiacciante che diventa asfissiante, che manda in tilt il nostro sistema nervoso, che ci fa entrare in tensione, come dice appunto la definizione, che ci fa rimuginare ad avere rimpianti e che ci fa temere di non essere nel giusto. E quando noi sentiamo di non essere nel giusto, quello che accade in realtà è che noi scendiamo a patti col nostro sentire, con quello che sappiamo essere il nostro vero bisogno per correggere questa sensazione di star sbagliando in virtù di qualcosa che non sarà mai però oggettivo ma che sarà sempre filtrato dal nostro schema di identificazioni e di pensieri. In questo caso, nel caso in cui perdiamo il controllo e lasciamo che il giudice interiore molto rigido in realtà ci faccia tornare indietro, ci faccia chiedere scusa anche quando oggettivamente non abbiamo una colpa reale quello che ci allontana, cioè questo giudice interiore ci allontana dalla nostra capacità di metterlo in stand-by, quindi mettere il giudice interiore che punta sempre il dito in stand-by e attivare invece un'altra componente, un altro strumento profondo che abbiamo a disposizione ovvero l'osservatore esterno che, come ti ho già detto in diversi episodi, è quella capacità di zoomare indietro e fare una panoramica della situazione in modo oggettivo e diventare osservatori, osservatrici imparziali della realtà, osservatrici, osservatori consapevoli di qual è il giusto il giusto che non è un giusto, ricordiamoci, oggettivo ma che è un giusto per la nostra anima E ora vorrei chiederti quindi di pensare, anzi di sentire, eh, qual è quella situazione per cui provi senso di colpa. E può essere una situazione ricorrente, oppure puoi pensare all'ultimo episodio in cui hai provato senso di colpa, anche se è qualcosa che è successo una volta e basta, o ti sembra che non abbia collegamenti con altre situazioni. Ecco, in questo episodio specifico a cui hai pensato che sia ricorrente o appunto successo una volta sola, Prova a sentire quanto il giudizio negativo che tu hai formulato e che ti ha portato a provare un senso di colpa riguardo a quell'azione semplice o, conness- o complessa è realmente frutto dei tuoi valori personali, del tuo sistema di credenze, dei tuoi bisogni e quanto invece sia influenzato dall'opinione dei più, quanto in realtà quel senso di colpa affondi le sue radici nell'opinione collettiva. Credi che esistano situazioni che possono essere giudicate come realmente sbagliate e per cui sia necessario sempre spiare una colpa oppure questo è frutto di un aderire tutti allo stesso standard, allo stesso pensiero. Oppure tutto dipende dalla nostra capacità di slegarci da pensieri e identificazioni» senti cosa risuona in te e ovviamente faccio una specifica mi sembra doverosa anche se sei qua credo tu lo sappia intendo tutte quelle azioni in cui non andiamo a ledere ferire o fare del male oggettivamente quindi fisicamente ad un'altra persona in senso compiuto ma tutte quelle situazioni in cui percepiamo di fare del male a un'altra persona ma in realtà non c'è una ferita reale inteso anche fisicamente ecco nel senso di colpa è importante riconoscere quanto il sentirci colpevoli derivi dall'interpretazione, come abbiamo visto prima, di ciò che secondo me... O secondo noi come collettività è ritenuto giusto o sbagliato e molto spesso ciò che per il singolo essere umano risulta sbagliato non coincide con ciò che è il pensiero della società quindi molto spesso il senso di colpa non è davvero nostro il senso di colpa un po come dice questo titolo dell'episodio è qualcosa di collettivo talmente collettivo che anche se noi non proveremmo colpa finiamo per provare colpa non so se ti è mai capitato di sentirti in colpa per qualcosa solo perché ogni persona. Che fa quell'azione e eh, eh, si muove in quell'ambito sociale, lavorativo oppure di familiare, finisce per sentirsi in colpa. Io penso ci sia un senso di colpa in un qualche modo sociale, per esempio la colpa per essere donna e voler essere madre, oppure la colpa per fare una determinata scelta invece che un'altra, la colpa per aver sovvertito il pensiero che per esempio le generazioni prima di noi, della nostra famiglia, avevano di libertà, di successo, di matrimonio, di carriera. Ecco, credi nel fatto che sia giusto sentirsi in colpa perché si è felici e ci sarà sempre qualcuno che sta peggio, per esempio, credi che essere privilegiati sia qualcosa che ci rende per forza... Meno... Autentici nell'essere felici perché non ce lo siamo guadagnati e quindi dobbiamo sentirci in colpa oppure che la colpa per essere una persona che fa rispettare i suoi confini sia sempre qualcosa di sbagliato ecco in cosa credi tu io ti vorrei chiedere in questo episodio cosa credi tu della colpa quali sono quindi i tuoi valori e il tuo intento di vita perché più conosco io singolo individuo più conosci tu i tuoi valori più il senso di colpa non avrà modo di innescarsi soprattutto tutto quello che non è individuale ma è collettivo perché invece del giudice interiore fuori controllo che ti fa credere di dover stare sempre nella mancanza nell'infelicità che siccome tutti sono infelici, allora anche tu puoi essere infelice questo va bene così ecco allora al posto del giudice interiore che sta bene nell'ego in un qualche modo non so come dire ma agire con l'osservatore esterno eh, attivato e quindi vedere qual è la direzione per te di stare nella bellezza nella pienezza nella tua verità nella tua autenticità e per fare questo bisogna riconoscere quanto e in che modo alcune tematiche sfuggano dalla nostra capacità di riconoscere cosa sia il bene per me singolo individuo e anteporre quindi il bene per me singolo individuo che però non è un bene egoico ma un bene di anima a ciò che gli altri si aspettano credono più strutturiamo il nostro centro più siamo connessi alla nostra vera natura meno cadremo nei tranelli della società e questo è un allenamento costante se per la società è importante che le persone si in un qualche modo eh, mh, non so come dire però si sacrificano alla causa del lavoro o della maternità o del fatto di dire sempre di sé agli altri perché sennò sono persona che non va bene e per me questo non è un valore per me questo mi allontana dal vivere liberamente allora io devo rispettare questo mio sentire e questo non mi renderà egoista ma mi renderà una persona in cammino che si fa domande e che sceglie anche di silenziare il senso di colpa quando questo è solo un costrutto sociale» come abbiamo visto nell'episodio sia sui pensieri che sull'attaccamento meglio sul non attaccamento che se non hai ancora ascoltato poi ti invito a recuperare e ti potrebbero essere utili per comprendere meglio questa puntata ecco è davvero difficile riconoscere le identificazioni e i giudizi che abbiamo indossato per tanti anni o che indossiamo ancora ora da quella che invece è la nostra vera natura autentica Ogni giorno veniamo tirati da un lato e poi dall'altro, dal lato opposto, e spesso lasciamo che a definire la direzione della nostra vita non sia la nostra bussola interiore, connessa all'intento e anche ai valori più profondi, ma sia l'ideale di non voler disattendere le aspettative altrui. Quindi nel senso di colpa anche le aspettative mie e degli altri giocano un ruolo importante. Più io vivo per soddisfare le aspettative, per essere riconosciuta, per sentirmi dire che ho fatto bene, che sono brava, che sono, non so, la mamma, la compagna, la moglie, la lavoratrice ideale che vorrebbero tutti essere come me, più ovviamente questo mi porterà a eh, non rispettare il mio senso sentito e a vivere schiacciata dal senso di colpa. Per esempio la società grida a gran voce che se non ti prendi cura di te allora sei una persona che si trascura, sei una persona pigra, quindi l'aspettativa che ogni persona si prenda cura di sé è alta oggi penso che lo possiamo riconoscere tutti soprattutto dopo la pandemia però ecco che devi prenderti cura di te senza togliere impegno ed energia al lavoro al partner alla famiglia se ci sono i tuoi figli e anche alla presenza sociale perché se no sei una persona che pensa troppo a sé che si cura dell'estetica ma che poi non c'è per la società e allora se un giorno decidi di sganciarti da questa ruota di scendere dalla ruota e ti riposi semplicemente perché sei stanco o stanca e dici di no sia al prenderti cura di te che all'impegno sociale o al lavoro allora se è una persona che si lascia andare se è una persona che non ha valori e che non è determinata capite quanto le identificazioni ci muovono ad agire già in uno schema predefinito stiamo costantemente con il pilota automatico innescato ma questo pilota automatico non ci porta verso la felicità ci porta verso la direzione riconosciuta accettabile a livello sociale quindi punto cruciale di questo episodio Secondo la mia esperienza, che non è quella di tutti ovviamente, non deve per forza risuonare in te, ma è anche l'esperienza che ho raccolto dalle tantissime anime che ho guidato in un cammino one to one, ecco, il senso di colpa è tanto forte quanto noi siamo lontani dal sentire chi siamo davvero. Più le aspettative sono alte, le nostre stesse aspettative più il senso di colpa si infilerà notte e giorno nella nostra mente, instillando il dubbio di star sbagliando. Avrei potuto fare diversamente se mi fossi comportato così. Sì, forse avresti potuto fare diversamente, ma hai fatto così. E se hai fatto così è perché da qui, anche da questo senso di colpa, dovevi passare. Dovevi imparare qualcosa al senso di colpa, perché se no non avresti agito. Siamo persone che tendono a mantenere uno stato di equilibrio, ma talvolta vanno rotti e sovvertiti gli equilibri per evolvere. Ecco, Se sentiamo di aver fallito in seguito al senso di colpa, che siamo persone poco di valore, che non sappiamo rispettare i desideri altrui, in realtà ci stiamo solo ancorando all'avere un riscontro esterno per sentire il nostro valore e ci stiamo dimenticando che il nostro valore non ha, ancora una volta mi ripeto, a che fare con ciò che facciamo o con ciò che dimostriamo, ha a che fare con ciò che sentiamo e ciò che siamo e ciò di cui facciamo esperienza in un piano profondo e sottile. Io so che c'è chi per evitare questo senso di colpa percepito, per paura di provare colpa, vive una vita in funzione degli altri, dimenticandosi quindi di costruire una realtà che risuoni prima con sé e poi con l'esterno. Quindi questo è un altro punto da vedere, ma un altro che vorrei portare alla tua attenzione è che finché il nostro pensiero critico, quindi la mia capacità di avere un pensiero critico, non riconoscerà la natura non duale delle cose, uscendo quindi dalla dicotomia di bene e male, giusto e sbagliato, figlia della cultura occidentale di massa, più il senso di colpa avrà sempre una componente collettiva immensa e più questa componente collettiva ha modo di farsi spazio dentro di noi, di scavare, scavare, radicarsi, radicarsi, meno riusciremo a vivere liberi dal senso di colpa. E infine il senso di colpa nel lavoro sull'energia femminile ciò che più di ogni altra cosa, lo vedremo un po' anche dopo, insieme alla paura blocca lo scorrere dell'energia creativa nel mio grembo e nella mia mente. Quindi il senso di colpa nella donna, ma anche nell'energia femminile, quindi negli uomini, inibisce il potere personale di scelta e di azione, andando quindi a creare un blocco nella nostra capacità di riconnetterci al vero piacere, ma anche di generare idee e di creare la realtà che desideriamo. Questi sono dei punti importantissimi, secondo me, da accennare poi, che ognuno potrebbe affrontare e sviscerare individualmente. Però ora potresti dirmi. Ok, a parole molto semplice, e molto bello, ma nei fatti io come faccio a smettere di sentirmi in colpa? Come faccio a sganciarmi da questo senso di colpa se so e riconosco che non è qualcosa di oggettivo e che non è giusto che io viva schiacciato da questo senso di colpa quando sto solo in un qualche modo agendo in connessione ai miei valori? Come posso sciogliere il senso di colpa che percepisco andando a riconoscere anche le radici collettive che alimentano questo senso sentito individuale? Ecco, ho deciso di continuare questo episodio fornendoti tre spunti, o meglio tre, cambi di prospettiva che possano aiutarti in questo viaggio come sempre mani avanti non detto che questa cosa risuoni con te non voglio soprattutto dare l'idea che si miri a un concetto di perfezione o che il goal sia non sperimentare mai più in vita nostra il senso di colpa no questi tre spunti in realtà vorrebbero portarti a sviluppare una consapevolezza tale da sapere quando e come lasciare che questo sentimento magari ci mostri anche un qualcosa di nostro disfunzionale quindi un miglioramento attuabile e quando il senso di colpa sia l'ennesimo tentativo dell'ego di mantenerci nella dualità e nell'infelicità. Quindi, primo punto, quando provi senso di colpa, individua le radici reali di questo sentimento. La voce che pronuncia i giudizi e lo sfondo su cui si amplia e espande il sentimento di dolore è la tua o è quella della società? e questo è qualcosa che non non si può fare una volta sola ogni volta che io provo senso di colpa è importante che mi fermi io singolo individuo e mi chieda questo senso di colpa è reale o è imposto? Ti senti in colpa per esempio per non essere andati in palestra e tu vai sempre in palestra in un giorno specifico? Ok, fermati, prima di iniziare a pensare a chissà quale danno fisico hai fatto, quanto non stai progredendo, oppure hai perso costanza, sei una persona pigra, sei una… entrare quindi nel giudizio, chiediti ma perché mi sento in colpa? Chi ha deciso che io devo andare per forza in palestra ogni giorno, che ne so, il mercoledì, anche se ho avuto 12 ore, sfiancanti, sono in premestro, desidero stare da sola, a cucinare con il sottofondo della musica dolce, chi è che ha stabilito che io devo andare contro a ciò che sento per... Non sentirmi in colpa, ma soprattutto qual è la radice di questo senso di colpa? È forse un retaggio culturale? È la paura di eh, perdere la tua costanza? Oppure è semplicemente il pensiero che potrai diventare così pigra e non andare più in palestra? Ferma anche le proiezioni mentali e respira. Qual è la conseguenza catastrofica reale? Qual è la conseguenza per cui ti stai sentendo in colpa? Nessuna? In realtà c'è una conseguenza positiva di quello che hai fatto, ovvero prenderti cura di te nel modo in cui volevi davvero e domani magari avrai l'istinto reale, autentico di andare, anche se è giovedì in palestra. Perché? Perché in questa giornata saresti andata solo per non sentirti in colpa, quindi avresti agito per non nutrire il senso di colpa andando contro i tuoi bisogni più puri e più intimi. E faccio un esempio come la palestra in realtà, è molto leggero, perché chiedendola a voi su Instagram mi avete detto che per tantissime persone la presa di cura di sé, l'allenamento, l'attività fisica e il tema dell'alimentazione sono cruciali perché si manifesta proprio lì il senso di colpa. E quindi vorrei aprire una parentesi veloce anche sul tema dell'alimentazione. Nell'alimentazione il senso di colpa è qualcosa che si sviluppa perché siamo abituati a pensare che qualcun altro ci debba dire come mangiare. Se sono anche in un percorso alimentare che ha uno scopo eh, appunto di dimagrimento, di tonificazione qualunque sia lo scopo del mio percorso alimentare, ovviamente non consapevole perché questa cosa non non c'è nell'alimentazione consapevole, ma se stai seguendo un'alimentazione attenta anche alle parole che usi perché molto spesso c'è il senso di colpa legato al tema dello alimentare io è questa una parola che odio perché tiene in scacco le persone Ovvero anche il solo modo in cui viene pronunciata questa parola è qualcosa che porta con sé proprio un immaginario, un peso di, non so come dire, di mancanza, cioè ho sgarrato, quindi sono una persona che eh, sta vanificando qualcosa, sono una persona che non è in grado di essere ligia, che non sa controllarsi, quindi in realtà la parola sgarro va poi a instaurare e rafforzare il senso del dover controllare. Quindi in realtà la parola sgarro, che può essere una variazione su un modello alimentare che stiamo seguendo per esempio, ci porta a sentirci sbagliati ma soprattutto a inibire la nostra capacità di sapere di cosa abbiamo bisogno. Perché se io sgarro per esempio voglio un pezzo di cioccolato durante la fase premestruale oppure ho voglia, sono fuori con una mia amica e mi mangio un gelato perché è arrivata la primavera, ma qual è il senso di colpa? Qual è la colpa? verso chi, qual è il mio giudice che mi dice che io devo seguire uno schema per mangiare, oppure qual è la vera colpa nell'aver seguito i bisogni, l'istinto, anche il desiderio del mio corpo. In questo io quindi vi rimando sempre all'alimentazione consapevole, ma non vorrei essere ridondante. Io so che non è semplice questo tema, però ricordiamoci che il senso di colpa nel tema dell'alimentazione è qualcosa che ha un grandissimo eh, retaggio culturale, che riscrive proprio le sue definizioni in come abbiamo vissuto noi anche il senso percepito del bello, del giusto, dell'attraente negli anni dell'adolescenza o comunque negli anni da bambina. Quindi prendi queste parole, magari lascia le, vedi cosa ti portano e cosa ti fanno emergere, però individua sempre per ogni senso di colpa, dal più piccolo al più grande, la sua radice. Quindi dopo aver individuato le radici del senso di colpa che provi o che hai provato, passa al secondo punto, cioè il senso di colpa riconosci che è maggiormente presente, quando in pericolo ci sono le nostre identificazioni più forti e mi viene facile qui entrare direttamente in un esempio se io vivo e ho sempre vissuto sacrificandomi per gli altri quindi mettendo gli altri davanti quando sentirò invece che a un certo punto del mio percorso desidererò e vorrò mettere me stesso davanti perché ho bisogno di dire un no fuori per dire un sì dentro il senso di colpa diventerà talmente forte da essere invalidante questo succede perché in pericolo c'è la mia identificazione ovvero io sono una persona che fa tutto per gli altri se crolla il io faccio tutto per gli altri allora crollo io non so più chi sono perché non ho ancora sciolto le identificazioni e questo succede tantissimo principalmente nell'ambito familiare nel ruolo che una donna può avere come madre come figlia, come sorella, come padre o come partner, come marito e moglie perché in realtà poi si instaurano delle dinamiche in cui siamo abituati a giocare sempre lo stesso ruolo a non uscire fuori dagli schemi se ho sempre agito come colei o colui che fa che antepone i desideri dell'altro, che soddisfa che pur di fare per un altro si dimentica di sé ecco il senso di colpa che sentirò nel momento in cui inizio a togliere quella maschera sarà molto intenso ma è un punto da cui passare in realtà il fatto di provare dolore perché stiamo muovendoci fuori da uno schema riconosciuto e quindi se agisco invece che col giudice che dice Oh mio dio sei diventata una persona egoista adesso non fai più per gli altri poi l'altro non ti amerà più agisco con l'osservatore esterno quindi zoom all'indietro vedo che la mia azione non è grave che il malessere percepito in realtà è qualcosa che mi sta muovendo verso il riconoscere uno schema che mi tiene in gabbia allora passo da lì per liberarmi in un qualche modo Dico di no ad un pranzo in famiglia perché da vent'anni io la domenica pranzo con i miei genitori o con i miei suoceri, ma è anche l'unico momento in cui posso fare una gita con la mia di famiglia, quindi con i miei figli, con il mio partner, con i miei animali e mi chiedo è davvero così gra- grave sto facendo davvero una cosa grave oppure se io madre lascio i miei figli al mio partner o a mio marito per andare a un corso di pilates un'ora a settimana o a un corso di ballo a un'ora di cucito per ritrovare me stessa come donna oltre che come madre ma davvero i miei figli vivranno la sindrome dell'abbandono perché poi sui social o comunque nella società più che sui social i social poi sono riflessi della società c'è questo far sentire in colpa per evitare che le persone si ritrovino ovvero cioè in realtà il senso di colpa ci allontana dalla felicità io credo che non è che se mi dedico un'ora a settimana se vado via un weekend se mi faccio una vacanza con le amiche anche se ho dei figli io sia una persona che rischia di far vivere una sindrome dell'abbandono ai figli se sono una madre poi presente io credo che i figli riconosceranno di avere una madre serena e loro potranno a loro volta instaurare rapporti e coltivare rapporti col padre, con nonni o con un caregiver, con una tata ecco se io disilludo anche l'aspettativa del mio partner che si aspetta da me che i nostri tempi coincidano per n cose, per n attività ecco io non devo sentirmi in colpa solo perché i nostri tempi non coincidono semplicemente seguo il mio istinto e inizio a comunicare quindi dal senso di colpa si può aprire invece che un scendere a patto e tornare indietro perché molti mi avete detto se mi sento in colpa io chiedo scusa e torno indietro e faccio tutto per farmi perdonare invece di tornare indietro e rinnegare la tua voce interna che ti ha portato a fare quell'azione, prova a condividere con l'altro il perché hai fatto quell'azione, perché ho agito così, guarda sto provando questa forte fatica, ho bisogno di questo, ho bisogno del mio spazio, ho bisogno di spazio per me, di tempo per me, gli altri se ci amano, non, e se sono ovviamente a un filo eh, in una comunicazione empatica, non credo che ci diranno flagellati perché hai bisogno di stare del tempo con te, perché riconosceranno anche la fatica se ci respirano accanto che stiamo facendo. E infine l'ultimo punto che ti vorrei lasciare è quando si manifesta il senso di colpa non scappare ma resta ed è forse la cosa più difficile nella nostra società e nel nostro approccio alle cose dolorose. Ieri mi avete detto che quando il senso di colpa si manifesta in molti cercate appunto di rimediare sacrificandovi, oppure che se nasce la rabbia la respingete, che se nascono le lacrime le schiacciate giù, che puntate il dito verso di voi e finite per mettere insieme a quel senso di colpa anche un giudizio terribile e pesantissimo verso chi siete in toto, oppure che entrate in un circolo di ansia e di frustrazione in cui sentite di dover espiare le vostre colpe privandovi del piacere poi per mesi, oppure di tempo per voi per settimane. Ecco, qualunque sia il tipo di reazione che che hai tu o che hai di solito ricordati che stai avendo una reazione il senso di colpa è un'emozione complessa ma è un'emozione e come ogni emozione chiede di stare di restare non di reagire ma di agire agisco e sto c'è un'emozione così come quando c'è la rabbia non reagisco non vomito parole fuori dalla rabbia c'è il senso di colpa non torno indietro non mi flagello sto nel senso di colpa e fa male ed è faticoso perché siamo la società del nego ciò che c'è e recupero e torno indietro e di nuovo performo per ehm, cancellare la macchia della mia colpa non so se rendo l'idea però a un certo punto io capisco che stare a contatto con quel dolore con la rabbia con la tristezza che segue poi il senso di colpa mi aiuta a sciogliere quel nodo e vedo tutto da una prospettiva sana quella dell'osservatore esterno che non mette in dubbio il suo valore solo perché ha provato senso di colpa cercare di rimediare ossessionarsi entrare in un lupo di rimugini di ansia di frustrazione sono la conseguenza in realtà non del senso di colpa ma del fatto che io mi sento in colpa e mi attacco al pensiero del senso di colpa lascio che il giudice interiore fuori controllo e metta in campo il senso di colpa per essere al mondo, un senso di colpa più profondo in cui io non merito la felicità. Ecco, il, de- il dolore che c'è in seguito al senso di colpa, che magari dura anche per giornate, che mi porto dietro, non deriva dal senso di colpa in sé, ma deriva... Proprio dal fatto che io lascio libere le redini alla mente, all'ego, di entrare in un loop di pensieri, identificazioni e, ehm, come dire, pronostici di quello che succederà, rimugini, rimpianti e non do un contegno. Cioè è proprio un bimbo, è proprio il nostro bimbo interiore che, poverino, sta male noi non riusciamo a contenerlo. Sono arrabbiata? per il senso di colpa, va bene, vado in un campo se posso in silenzio e urlo, oppure canto, ballo, sono triste, invece di negare l'azione fatta e tornare indietro e chiedere scusa quando non ho fatto niente di grave, allora piango, mi concedo un pianto liberatorio, sto nella tristezza e quando l'emozione reale è scemata, quindi si è fatta meno intensa, torno al punto 1, con la calma e la chiarezza mi chiedo qual è la radice di quel senso di colpa, quel senso di colpa è mio è davvero autoindotto o è indotto da fuori è davvero utile, è giusto sentirmi in colpa ora per evolvere o è un senso di colpa che mi porta a essere sempre nell'infelicità e poi capisco se quel senso di colpa è legato alla definizione che do di me magari mi sento in colpa perché io mi sono sempre vista come quella brava, capace sacanovista, come quella che fa tutto per gli altri che si sacrifica e ora forse non è più il tempo di immolarmi alla causa sociale è tempo di immolarmi alla mia crescita interiore e quindi posso lasciar cadere le maschere che indosso e se cadono le maschere cade anche il bisogno di agire diversamente, di tornare indietro, di chiedere scusa e di fustigarmi solo per essermi dedicato magari un'ora per aver messo me stesso davanti, per aver spento il computer nel weekend, perché poi se ci pensate proviamo il senso di colpa per delle robe infinitamente eh, piccole, ma non piccole inteso che non abbiano un senso, perché poi lo so quanto dolorose siano, perché l'ho provato e lo provo ancora tuttora il senso di colpa, ma sono cose che alla fine dei conti non hanno un impatto sulla vera felicità. Spesso sbagliamo, è vero, possiamo essere, sentirci in colpa perché abbiamo sbagliato davvero, quindi non sempre il senso di colpa è sbagliato, ma per esperienza quasi sempre è esasperato dalle nostre stesse aspettative. Ieri c'è chi mi ha scritto, mi sento in colpa di non poter controllare tutto, se non controllo tutto mi sento in colpa. Ma capite che ha sbagliato l'obiettivo. È distopico pensare nella vita di dovere poter controllare la vita stessa. Chi sono io per controllare la vita? Come faccio a voler essere in possesso del controllo? controllo della vita, in realtà non sono io che voglio controllare la vita, è l'ego che ha paura di uscire fuori dal controllo e finché io resto nel piano mentale dell'ego, del controllo, delle identificazioni e del pensiero sarò disconnessa dalla sorgente del piacere, sarò disconnessa dal mio corpo, sarò disconnessa dalla bellezza, in realtà è già tutto qui, non è altrove, non sarò felice quando non sentirò più la colpa, no? Quando saprò riconoscere la natura di quel senso di colpa, saprò perdonarmi, saprò stare nel dolore di quel senso di colpa, allora nascerà il piacere, anche nel dolore c'è piacere. E infine vorrei ricordarti, come ti ho detto prima un piccolo accenno perché me l'avete chiesto spesso, che nel lavoro sul femminile il senso di colpa è quanto di più deleterio ci sia per il nostro potere personale potere non è una parola brutta non se noi la consideriamo diversamente da quello che è il potere per esempio in politico è il potere negli ambiti in cui è qualcosa che schiaccia e non qualcosa che eleva ecco più c'è senso di colpa e paura più siamo disconnesse dalla capacità di elevarci e di appunto agire essere introspettive ma anche generare quel senso di pace bellezza piacere che vorremmo più neghiamo la nostra capacità di stare nel piacere più saremo schiave della colpa è un circolo vizioso ma ricordiamoci che siamo tutti quasi tutti cresciuti eh, scusatemi ma qui credo sia ovvio cresciute con il senso di colpa instillato cioè la colpa per essere donne la colpa per avere una ciclicità e un sanguinamento mensile pensate quante donne eh, durante le mestruazioni si dice che non devono fare determinate cose perché sono impure quindi anche il senso di essere impure di non essere oppure nei confronti del proprio corpo, della propria sessualità, è qualcosa di veramente radicato, oppure la colpa per essere lunatiche, la colpa per essere semplicemente donne, ecco se ti interessa approfondire il concetto di senso di colpa legato alla ciclicità, quindi capire in quali fasi del ciclo mestruale, ciclo lunare e cicli di vita il senso di colpa si fa più intenso e quindi rischia di portarci fuori strada, ti ricordo che tra pochi giorni apro le iscrizioni di Spazio Yoga Femminile, la mia di yoga online, in cui da 20 febbraio al 20 marzo ma poi lo potrai recuperare anche dopo faremo un percorso sia live che registrato sulla ciclicità femminile sulle quattro fasi del ciclo mensile mestruale e lunare e come poter sfruttare i doni di ogni fase in connessione ovviamente con altre donne in cammino proprio come te quindi se ti va ti aspetto ti lascio il link eh, della mia scuola online in descrizione E qualunque sia però la colpa che senti ora, ricordati che sei nata per stare nella contentezza. Per lo yoga, per la visione orientale spirituale, sei nata per stare nella gioia e nel piacere, non per espiare colpe che arrivano da chissà dove. Non sei colpevole solo per essere nata. E anche se nella vita siamo qui, anche nella visione spirituale, per bruciare karma e liberarci dal dolore, ricorda che è la nostra percezione della vita a far nascere il dolore e non la vita stessa a produrre dolore. È sempre tutta una questione di lenti con cui guardo la vita. Se tolgo le lenti che ho sugli occhi, la realtà è una sconfinata distesa di piacere e di bellezza. A volte dobbiamo però darci solo la possibilità di sperimentarlo e di cambiare visione. Che dire, se sei arrivata o arrivato fino a qui, grazie di cuore per aver fatto questo viaggio insieme, se hai voglia di condividere eh, i tuoi pensieri, quello che emerge, quello che senti o che si è mosso durante l'ascolto di questo episodio, ricordati che mi trovi su Instagram a Beatrice, scormazza che ti leggo anche se vuoi via mail, se è qualcosa di più lungo e il miglior modo per sostenere questo canale e per diffondere consapevolezza tra le anime in cammino è condividere il link dell'episodio sui tuoi canali social o direttamente via Whatsapp, I'm Message con una persona appunto eh, che ti sta a cuore, che magari ha bisogno di smettere di sentirsi in colpa, iniziare a sentire la libertà e la, proprio, la propria vera natura, ma soprattutto il proprio intento di vita. E ti auguro una giornata in cui restare connesso a quello che dice la tua voce interiore e lasciar cadere se anche arriva il senso di colpa, e ricordarti che sei nato per stare nella gioia. Un abbraccio, a presto.